0: No seu ensinamento, Jesus dizia à multidão, Tomai cuidado com os escribas, que gostam de exibir longas vestes, das saudações nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes, esses que devoram as casas das viúvas e, por causa das aparências, rezam longamente, estes receberão sentença mais rigorosa. E sentado à frente do tesouro, observava como a multidão deitava moedas para dentro do tesouro. E muitos ricos deitavam muitas. E veio uma viúva mendiga e deitou duas moedinhas, um quadrante. E chamando os discípulos, Jesus disse-lhes, Amém vos digo, que esta viúva, esta mendiga, deitou no tesouro mais do que todos os outros, pois todos deitaram do que lhes sobra, mas ela, da sua indigência, tudo o quanto tinha, deitou, tudo o que tinha para viver. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, Ponto prévio, eu gosto muito de vocês, em, em relação pessoal, aqueles que temos a sorte de, de termos uma relação pessoal, e claro que tenho muito carinho e muita simpatia por, por as pessoas que aqui vêm, pelas pessoas que, que fatalmente habitam nesta casa, pelas pessoas que com muita ternura, nos acompanham à distância. E faço este ponto prévio para, para que ninguém se janteie comigo, porque o texto de hoje não, não, pode, não pode ser adoçado. Não confundam o que, o que se passa nesta página do Evangelho, com os meus estados de alma, nem com a minha má disposição, nem com o meu stress de última hora. Nós conhecemos a frase do Newton, que, que lembra que viu mais longe porque caminhava aos ombros de gigantes. E, porventura, se há mesa onde nós mais lembramos essa frase, onde mais sentido faz essa frase, é talvez este mês de novembro, onde com especial ternura lembramos aqueles que já, que já morreram, os nossos amores, aqueles de quem somos feitos, os ombros sobre os quais nós caminhamos, aqueles que são e que por isso nós somos, aqueles, aqueles que foram e por isso nós somos, seja aqueles que amamos, seja aqueles que nos ensinaram as artes de nos perdoarmos, aqueles que nos causam muitas saudades, aqueles que nos causam muitos remorsos, aqueles que nos causaram muito sofrimento, todos eles são responsáveis pelo diamante lapidado que tu és. E se é verdade que nós podemos lembrar essa frase de Newton, que, segundo a qual nós vemos mais longe porque caminhamos aos ombros de gigantes, faz sentido pensando em pessoas, também faz sentido pensando em escolhas em, em património da nossa tradição e nós hoje também somos este cristianismo porque caminhamos aos ombros de outros que deram forma ao cristianismo no hoje da história, no hoje daquele tempo e para que tudo isto nós nós fomos Desenhados, nós fomos construídos, o sonho de Jesus foi ganhando forma século após século, com uma, uma opção de Jesus muito clara, pelos pobres. E se a igreja não fosse perita em mais nada, devia ser perita na escolha principal dos gestos de Jesus, na escolha principal das palavras de Jesus, devia ser obcecada com a pobreza devia ser obcecada pela eliminação da pobreza, devia ser obcecada pela integração dos pobres, devia ser obcecada por tudo isso, para que ninguém se sentisse excluído, devia ser obcecada para que ninguém reproduzisse tiques de indiferença, estruturas de indiferença, estratégias de indiferença. A Igreja devia ser perita nisso. E esses são os nossos ombros sobre os quais nós caminhamos, E, a partir daqui, recordo que eu gosto muito de vocês e este texto aborrece-nos, porque abre a ferida que estava quase cicatrizada, porque nos recorda que nós borrifamos-nos para o sonho de Jesus, porque nos recorda que nós fomos esquecendo, século após século, os pobres. Muito se tem feito pela eliminação da pobreza. Eu diria que século algum conheceu o que se faz hoje. E que bom! E que bom! Há gente nesta capela que tem idade para se lembrar que, por exemplo, em Lisboa se ampliou um palácio para tirar das ruas indigentes, para os fazer viver pior. E concentrava-se como um pavilhão de Auschwitz. E concentravam-se pessoas sem qualquer respeito, sem qualquer condição, para morrerem longe da vista de quem estava mais limpinho e engomadinho. Há gente nesta capela que se lembra disso. E nós já não temos isso. E é, uma, é um grande ganho. É um grande ganho e nunca talvez o Estado, os nossos dinheiros públicos, o dinheiro dos nossos impostos, nunca foi tão gasto com gente que não tem. Não houve século, entre o século XX e o século XXI, não houve outro século que gastasse tanto para tirar pessoas da pobreza. E ainda hoje o Estado está a gastar muito dinheiro, sobretudo depois da pandemia, a alugar casas, a alugar quartos, a montar centros de acolhimento que todos os dias recebem mais gente, que todas as semanas recebem mais gente, a abrir centros de acolhimento após centros de acolhimento. Nunca se gastou tanto, nunca se fez tanto. Ainda assim, nos, nas nossas conversas de café, nas nossas conversas de igreja, ou não vemos ou não queremos ver, nunca sublinhamos isto, às vezes até dizemos o contrário. Porém, temos de reconhecer que esta palavra de Jesus, que envergonhou os mais ricos que a ouviram junto da arca do templo e que inquietou os, os discípulos, deve continuar a inquietar-nos a nós, que não temos este problema resolvido e, pelo contrário, esquecemos-nos da prioridade, esquecemos-nos da única prioridade, Deus queira que eu esteja a ser um abuso ao dizer isto porque eu tenho que dizer coisas como se fosse em nome de todos e é óbvio que não consigo dizer o que vai no coração de cada um. E é possível que o que eu esteja a dizer ofenda quem quem se debate com estas questões. E eu volto à primeira frase, eu gosto muito de vocês. Que isto não se confunda com os meus estados de alma, mas que sirva de estímulo a fazer o que ainda falta. Há uma, uma autora espanhola, Adela Cortina, que nos anos 90, do século passado, lembrou o conceito da aporofobia, aporofobia, que é, o que, que é o que está em cima da mesa, é o que é nosso, é o que foi talvez todos os tempos mas é algo que explica aquilo que nós tentamos explicar por outras vias. A aporofobia é a fobia dos pobres. Nós às vezes falamos de xenofobia e de, e de medo dos estrangeiros. Nós não temos medo dos estrangeiros nenhum. Os estrangeiros fizeram Lisboa ser sexy, fizeram Lisboa ser rica, fizeram o país enriquecer alguma coisa com o turismo estrangeiros são ótimos e nós amamos estrangeiros. O problema são os pobres. E é verdade que não os queremos. E pobres dos outros no nosso país representam uma ameaça. Achamos que desequilibra o sistema, achamos que querem o que é nosso, achamos que vão tirar o trabalho que é nosso, como se nós fôssemos capazes de trabalhar um dia sob as condições de que eles trabalham, ou com o trabalho que eles que eles trabalham, que nós não queremos, mas, bom, nós temos medo é de pobres, nós temos fobia a pobres, nós não os queremos ver. E porquê? Porque questionam o nosso, o nosso estilo de vida, porque questionam as nossas escolhas, porque questionam os nossos excessos, porque questionam tanta coisa. E, normalmente, esta conversa acaba com um grande argumento, que é estás a falar, mas tu tens um iPhone, pronto, já está. Que a minha hipocrisia não justifique a vossa hipocrisia. Que os meus erros não justifiquem os teus erros. Que não desculpemos, no primeiro argumento, a nossa inércia. Posso este texto continuar a sangrar na nossa comunidade e na vida de cada um Posso este texto ir para o travesseiro connosco? Nós que admitimos, cada um com, com as suas histórias. Eu, por exemplo, pertenço a um instituto, a uma congregação, a quem eu, a que eu costumo chamar uma seita, só para, para nos lembrarmos que, do ridículo que é chamarmos seita a quem quer que seja. Eu pertenço a uma congregação que foi montada em Portugal com esmolas de pessoas pobres. E ainda hoje temos milhares de pessoas que, que nos dão cinco euros por mês. E isto para dizer que nós conhecemos e sabemos que quem tem menos é quem dá mais. E quem tem menos é que consegue colocar-se no lugar do outro e perceber as, as dificuldades dos outros. Posso este texto devolver-nos o verdadeiro sentido cristão de que não nos podemos... De dizer cristãos, não podemos colocar o pin da cruzinha na lapela se não fizermos nada pela pobreza, se não fizermos nada por quem é pobre e se não conseguirmos dar dinheiro, porque eu sei que nesta capela também há e também gente que nos acompanha à distância há gente que chega ao fim do mês com a conta a zero ainda assim não justifica que eu não cumprimente ainda assim não justifica que eu não falo Nestes centros de acolhimento que têm aberto, o trabalho principal que, que cada vez mais se vai desenvolvendo é a escuta. E há tanta gente que simplesmente fala só quando é visitada. Posso este texto ficar hum, a moer-nos por dentro? Posso este texto levado, ser levado para o travesseiro e nos diálogos de consciência? Posso este texto fazer Páscoa conosco? Não nos deixar na mesma? e deixar-nos disponíveis a mudar, a dar um passo.